0: Eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Olá, eu sou Fernanda
1: Sá, médica de família especializada em saúde mental E, parafraseando um colega querido, trabalhe, sirva, seja forte e não ente saco, vai!
2: Eu sou o Diogo Ibroise, psicólogo, e treine enquanto eles dormem Estude enquanto eles se divertem. Trabalhe enquanto eles descansem. E tu vai se fuder com o burnout, amigo. A vida não é isso. <risos> Ai, essas frases motivacionais. É, Vamos lá. Receita certa pra se fuder. Manda você, doutora Fernanda.
1: Então, hoje a gente decidiu contar um pouquinho... Da nossa história, da nossa caminhada até aqui. Então a gente vai falar um pouquinho de escolhas, possíveis crises e transições dentro da carreira. Eu começo? Falando da minha?
2: Depois dos recados. Ah, beleza. Então é contigo. Bom, atendendo a pedidos, finalmente o pessoal começou a mandar os feedbacks Estamos recebendo muitas mensagenzinhas lá pelo Instagram E estamos muito felizes, porque... Olha, rapaz, hoje é o um quarto episódio que a gente está gravando Semana passada a gente praticamente dobrou a quantidade de ouvintes aí com uma parceria que a gente fez Então a coisa deslanchou, tá andando muito bem, obrigado O que não quer dizer que a gente vai relaxar E nem que a gente espere que vocês relaxem do lado aí também Pô, a gente está recebendo, tá muito legal, vamos começar a colocar direto nos stories. Pessoal que ouve indo pro trabalho, né, que tira foto do, do player do carro lá, ou que tá ouvindo em algum horário inusitado, tira um print e manda pra gente, tá? A gente vai compartilhar lá nos stories. Mas, vamos lá. Cintia Mota mandou pra gente, já estou seguindo no Spotify e eu virei esse finde. amei as pautas. A Tamiris Torres mandou aqui. Acho que gostei mesmo de vocês. KKKK. Kkkkk é muito, muito caído, hein? Caído? Você não ri assim, não? Ria? Kkk é rir com preguiça, né? É que só aqui é ri com um dedo. Porra. Não é? Para de zoar, ouvinte. Não, tô te zoando mesmo. Mas não fui eu que ri. Não foi eu que ri. KKKK. <risos> oi, oi, oi.
0: Oi, oi, oi.
2: Adorei a ideia do podcast, acho super válido e necessário falar sobre desmistificar o tema de saúde mental Parabéns, gostaria que vocês falassem sobre o processo de luto Obrigado, abraços Essa foi a Natália Lelis Sugestão anotada Anotada Giane Correia Olá, boa tarde, vocês são incríveis uhum. Obrigado, Gianni Correia Incríveis, a gente vai fazer um episódio depois? Só com essas coisas que o pessoal fala e não sabe o que está tá falando. Sabe que o significado de incríveis é coisa que eu não posso Pode acreditar, crer. né? É. Incrível é algo que eu creio, incrível é algo que eu não posso crer. Por que, que você não acredita na gente? Tá chama de mentiroso, é isso? É isso? Incrível. Gente, olha, teve um comentário que a gente recebeu que a pessoa fechou a conta do Instagram. O que será que aconteceu com ela? Tá como Instagram user, sabe? Ah, que legal. Bom dia, adorei o podcast. Não é amassante, assuntos pertinentes num tom bem humorado. É importante as pessoas conhecerem mais sobre esses assuntos. Eu comecei... Ah, já sei quem é. É a... não sei, das contas de cebola lá. A das bonequinhas. Eu comecei os amigurumis depois que eu tive uma crise grave de ansiedade, que me levou ao hospital. E só soube que era uma crise de ansiedade conversando com o médico, porque até então eu achei que era um infarto. Depois dessa crise, eu resolvi buscar informações sobre a ansiedade. Comecei a fazer terapia. Obrigada, bom começo de semana.
1: Boneca, se tiver pesada pra você aí, chega mais que a gente tenta ajudar.
2: É, fique boa. Conta pra gente.
1: A Ramos se empolgou aqui e mandou-lhe um textão. Vou resumir. Oi, boa tarde. Eu ouvi o podcast e gostei muito. Embora tenha sentido falta de ouvir os seus palavrões. Ah, meu pai, vou ficar conhecida como a, a doutora dos palavrões. Medo. Na verdade, de ansiedade eu vi até a metade. Opa, o que tá esperando pra ver até o final, né? Sim, eu... E achei como no segundo episódio vocês ficaram muito bem quietos. Então, vamos às críticas construtivas. Escolher que público vocês querem alcançar. Ainda é muito cedo pra isso, você não acha? Ele é estudante de psicologia e ele disse que acha que estudantes como ele vão gostar de algo mais científico. E ele disse também que tem medo de que, da forma como a gente traz o assunto, fique cansativo para o público comum, em geral. Se tiver cansativo, vocês falem para gente. Se estiver enchendo o saco, manda ver aí.
2: Pessoal, às vezes, tem medo, né? Fica meio com um o pé atrás de criticar, porque acha que a gente vai ficar machucado, magoado, coisa e tal. Cara, a gente é bem grandinho, todo mundo com terapia em dia. Então, <risos> é, é muito melhor, né? Uma vez que a gente está entregando um produto né? Pra vocês. No heart feelings. Ela vai falar inglês. É. Ela gosta. <risos> Uma vez que a gente está entregando um produto para vocês, é importante que a gente saiba o que vocês querem consumir, né? A gente Sim. pode adaptar, tem coisa que a gente vai adaptar. Pô, mas, por exemplo, pedir para Fernanda não falar palavrão, aí vocês vão escutar o um podcast lá do Lucas Neto, sei lá. <risos> sei lá se tem também. <risos> e ele fechou assim. A voz do Diogo
1: é muito boa e percebo que atrai muito bem as pessoas. Você é incrível com todo o seu conhecimento e carisma. Muito obrigada pela parte que me toca.
2: E aí? Muito bem, muito bem. É, pra fechar, a gente recebeu um áudio, cara. Escuta aí, depois a gente conversa.
0: Oi, meu nome é Claro, tenho oito anos e moro no Rio de Janeiro. Eu queria saber por que vocês não fizeram ainda um programa sobre crianças. Se vocês que, quiseram, eu apareço aí pra falar um pouquinho. Tchau.
2: É. Não tinha pensado nisso, não. Vamos consultar nosso setor jurídico saber se a gente pode colocar a criança para falar, acho que pode se tiver consentimento dos pais, né? Um podcast com um episódio kids falando a respeito de de repente de terapia infantil, de repente a gente traz até algum convidado, não sei, acho que é um caso para pensar, né?
1: Sim, acho que é interessante até para os papais que estiverem ouvindo aí que talvez não consigam identificar certas sinais, sintomas, ou que não saibam fazer, o que fazer
2: a respeito. Aí a gente faz um de classificação livre.
1: Prometo não falar palavrão.
2: É, eu sei como é que é, a gente tá no carro querendo ouvir o podcast e tá com o pequeno, com os pequenos e, e não poder, a gente promete que ia ser, vai ser light, até porque a criança vai estar tá participando, né? Vamos ver, vamos ver. Beleza. Então vamos pro episódio de hoje.
1: Entendeu, O que eu faria se eu não fosse médica? Não faço ideia. Nunca pensei em ser nada diferente de médica. Se tem algum exemplo na família? Uh -uh, nenhum. Sou a única médica da família.
2: Brincava de médico quando era criança? De onde veio essa ideia, vai? Haha, <risos> engraçadinha. Haha não é <risos> cacá, viu? Ela é
1: em casa. Eu tinha exemplos muito diferentes. Minha mãe é advogada, apesar de nunca ter exercido propriamente dito. Ela trabalhava em uma empresa. Uh, meu pai é a mesma coisa. Estudou ciências contábeis, mas também
2: gerenciava uma produção texto. Opa! Já tem um gancho aí, né, Fernanda? a pessoa que faz direito e trabalha com administração, por exemplo uma pessoa que faz ciências contábeis e vai trabalhar numa indústria têxtil
1: ah é, já já a gente fala sobre isso então,
2: mas voltando
1: a mim e as minhas escolhas então acho que desde muito pequena eu sempre falava que eu queria ser médica a princípio minha mãe identificou isso como alguma admiração ou a minha pediatra que hoje já não é mais Viva? Doutora Rita? Ah, viva, lembra até o nome dela. Doutora Rita de Cássia.
2: Caramba, homenagem pós-morta. É. O, em memória, né? O
1: marido dela foi quem me pôs no mundo. Doutor Rui, esse eu não conheci. Mas foi o obstetra da mamãe. Enfim.
2: Ô, oh, acordou acordar aqui. Porra, Se você pegar o tema de carreira. E querer dar exemplo pessoal, beleza, mas a falar do doutor Rui, da doutora Cocota lá que já morreu, maluco, com todo respeito, vambora, acelera aí, vai. Acelera não, mas pô, vamos voltar pro... Porra, doutor Rui... Depois no mundo. Que horas eram? Qual foi o parto? Foi normal? Foi cesárea? cesárea Pô, Fernanda, vamos cesárea. Morar, não precisa voltar tanto. Vamos falar da escolha por medicina. Entendi que teve médico na tua vida porque você nasceu. Ó, oh, você não era numa tribo indígena. Eu não
1: nasci no, no táxi, né? Não nem na, na foi. Viatura de polícia. Não,
2: e nem a você era índio é. lá, que a tua mãe abaixou de cócoras e saiu a criança Isso, lá no meio não, da. Não, tá, não tá foi bom.
1: assim. Já, já era numa. Em alguma civilização. <risos> Mas então, esse era o meu único exemplo de médico. Então, minha mãe relacionava muito a isso, a minha escolha. Mas eu mesma nunca vi relação alguma. Apesar de lembrar o nome dela, quem disse que eu lembro da prática clínica dela? Por nenhuma. Não sei se teve alguma coisa que ela fazia que me encantava...
2: Não, Meus é. amigos psicanalistas que estão do outro lado estão falando, olha, cara, pura negação. Olha como é que ela tá refratária com a ideia. É óbvio que se ela vai falar ela fala a respeito deles, é porque isso foi importante para ela. Vai ficar negando aí, tá bom, tá bom. Viu? Viu? Homenageia os psicanalistas agora aí, hein?
1: <risos> Enfim, perto ali do terceiro ano, né,
2: do ensino médio, quando eu, de fato,
1: tinha que fazer a minha escolha, eu tinha 16 para 17 anos, Diz pra mim, quem é que aos 16, 17 anos tem repertório suficiente pra fazer a escolha do que vai fazer pro resto da vida?
2: Eu sempre achei isso um crime. É uma
1: baica de uma cagada, vai.
2: Eu sempre achei, cara.
1: Você obrigar, tem que fazer um concurso, uma prova, pra passar, pra estudar, e que não sei o que, já tem uma pressão do caramba pra uma coisa que você não sabe nem se você gosta, nem se você se identifica.
2: É, acho que o primeiro ponto aí, que com um pouquinho de maturidade também a gente, a gente chega, mas numa boa, tem gente que a vida inteira não ganha essa maturidade, de que o pra sempre que você falou aí, né, a vida vai ser transitória o tempo todo, né, a gente pode se amarrar e fazer uma força absurda para ficar onde a gente tá, que a gente tem medo de mudança, né? Isso aí é uma questão evolutiva até. A gente vai falar mais detalhadamente. Mas a história de que você tá fazendo uma escolha que seja pro resto da tua vida é mentira. Nada é pro resto da sua vida, a não ser que, que esteja funcionando. Se não estiver funcionando, você tem direito de mudar. Mas, vai lá.
1: Ainda que eu soubesse que eu tinha o direito de mudar, me parecia algo muito distante, né? Porque eu ficava me questionando, mas o que, que eu vou fazer da minha vida? Uhum. Acho que pouca gente sabe, mas eu não passei no vestibular de primeira... Então eu comecei, quando acabaram as provas e eu não tinha passado para o que eu queria, minha mãe foi categórica, uhum. decide, vai fazer cursinho de novo, vai escolher outro curso ou vai trabalhar? Uhum. E aí eu falei, fudeu, o que, que eu vou fazer?
2: A gente deixa o pessoal na dúvida. história foi o seguinte, é um pouco diferente da Fernanda, meu pai era professor de uma escola técnica, era professor de eletrônica, e trabalhava exatamente com isso, minha mãe tinha sido aluna dele, e trabalhou com isso também, na Marinha, e eu era filho único, aliás, eu acho que eu sou até hoje, não sei, espero que sim, quer dizer, não espero nada, mas... Então, o doutor Rui, e a... é, vocês querem saber se eu sou filho único também, né? Foda-se. Tá bom. Então volta. Com oito anos de idade, eu ganhei meu primeiro videogame. Com 11 12, eu ganhei meu primeiro computador. E aí eu fui esse nerdinho aí, né? Era meu melhor amigo, meu melhor companheiro, Foi. esses dois.
1: Foi esse nerdinho?
2: Eu comecei a minha jornada de nerd sendo um nerdinho dessa forma graças a... Isso é uma coisa que eu me orgulho até hoje. Tô desesperado porque eu não sei como é que eu vou encaixar, mas já pediram tema de videogame, já pediram tema de tecnologia, já pediram tema de um monte de coisa. Não eu entendo vou... nada disso. Não vou dar um jeito de encaixar. A gente chama convidado, você fica, sei lá, jogando bolinha de tênis pro alto, serve cafezinho. É sem brincar
1: de jogo da velha. Não, você
2: joga Playstation. Não vem com essa não, que tu também dá as batidinhas lá no Gran Turismo. <risos> Tenta cozinhar lá no... Como é que é aquele jogo do... Enfim, para de distrair. O pessoal tá preocupado lá, negócio de transição de carreira aí, de crise, tá falando de... de... Pô, eu, hein? Então eu tive muito certo, né? O que, eu, o que eu queria fazer já desde muito cedo. Eu queria saber o funcionamento das coisas e as coisas eram coisas eletrônicas. Então eu sempre tinha aquela curiosidade de abrir, né? para ver como é que os eletroeletrônicos funcionavam e coisa e tal. Mas mais do que isso, né? Essa, essa proximidade aí com principalmente com jogos eletrônicos e com informática em geral. E aí eu tinha um problema, eu queria, eu queria uma independência, né? eu era aquele moleque cabeçudo, nerd, óbvio, que estudava pra caramba, então eu, eu costumava acreditar quando as pessoas falavam olha, mas ele é inteligente, mas ele é isso, ele é aquilo, e aí eu tentei realmente acelerar o processo e falei, bom, por que, que eu não vou trabalhar logo? Né? Em vez desse negócio aí de fazer faculdade, a escola técnica proporciona uma entrada no mercado de trabalho muito mais rápido. Eu faço um segundo grau técnico e aí eu já posso começar a trabalhar, pô. posso começar a ter meu dinheiro, posso começar a sair pagar minhas coisas, posso pensar em ter um carro, posso. E é por aí que eu vou mesmo. Fiz uma escola de base forte, uma escola boa, fiz um aninho de curso, um ano de cursinho lá, e entrei, entrei bem pra caramba no Cefet na época lá. Época muito boa né, da minha vida e que, no finalzinho, eu mirei onde eu queria e acabei acertando lá. E aí eu acabei entrando para uma empresa, uma grande multinacional, e comecei a trabalhar com TI. Fiquei um ano e um mês como estagiário lá. E aí a gente volta a história para a doutora Fernanda, que estava mais ou menos nesse ponto aí, finalzinho do segundo grau. Entrando para a faculdade, que eu não iria fazer, porque eu já tinha meu segundo grau técnico para mim era o que eu ia fazer para o resto da minha vida.
1: Pois é, então eu me vi tendo que fazer essa escolha, né? De casar ou comprar uma bicicleta, não, mentira. De estudar ou trabalhar. E aí eu decidi que eu ia estudar ainda que não fosse a minha escolha primária. E eu comecei cursando, então, fisioterapia na Universidade Gama Filho, que, infelizmente, para os cringes, vai soar como nostalgia.
2: Oh, Gama Filho.
1: E para a geração mais nova, não sabe nem do que, que eu estou falando. Dá uma dorzinha no coração, confesso. Então, fui para a Gama fazer fisioterapia. Mas minha mãe identificou que eu não estava não tava satisfeita, não estava feliz. Apesar de levar o curso super sério, era uma das melhores alunas da turma. Eu não levava de qualquer jeito, sabe, né? Porque ah, não é isso que eu quero fazer, então também não, não, tô, não tô nem aí. Não, ainda que não fosse a minha escolha, eu levei muito a sério o primeiro período. Mas faltava algumas semanas para o final do semestre. E aí abriu o vestibular de meio de ano, que nessa época ainda existia para as faculdades particulares. E a minha mãe veio me falar. Ah, Fernanda, você não quer se inscrever? Eu falei, ah, não, mãe, já tô aqui, deixa deixa como tá. Por pura preguiça também, como diz, não sei lá. E aí, uma semana antes da prova, na verdade, a prova era no domingo, na segunda-feira anterior, ela me entrega um papel. Toma, minha filha, sua inscrição. E eu falei, opa, quê? E assim foi. <risos> eu que tinha me preparado horrores durante praticamente três anos de PH pra fazer o meu vestibular, me vi prestes a fazer uma prova sem pegar num livro há seis meses. E não, óbvio que não dava tempo de rever nada em uma semana. Não sei que eu quisesse respirar isso, o que não ia ser saudável. E aí eu relaxei. Falei, ah, dane-se. Por coincidência, quando eu cheguei para fazer a prova, eu fiz a prova na mesma sala que eu tinha aula de fisioterapia. Era a minha sala de todo santo dia. Eu achei super engraçada, né? Eu falei, Ih, já conheço o caminho, minha mãe queria me levar pra prova. Eu falei, nada, mãe, vou de carro. Afinal de contas, eu já tinha virado o caminho. E fui, fiz a prova, relaxadona. E no dia que saía o resultado, eu simplesmente esqueci. Ah,
2: mas mãe, é para essas coisas também.
1: E minha mãe chegou em casa desesperada. Também era uma sexta-feira desesperada. minha filha e aí? Já saiu? Já olhou? Já... Eu falei, saiu o quê, mãe? Vamos, entra na internet, hoje é o dia do resultado, não, não, não. E eu tinha total esquecido, desliguei do assunto e fomos olhar. E tava lá, eu entre os cinco primeiros. E eu falei, não, não é possível, Olhei de novo, é meu nome mesmo? Minha mãe, minha filha, você passou aquela festa? E... Vai, pega os documentos, vamos fazer a matrícula. Nesse nível. Uhum. <risos> Nesse nível. <risos> e aí, beleza, comecei a faculdade de medicina. O que eu não esperava era que mais difícil do que entrar seria sair dela.
2: Ah, essa frase aí...
1: É, pode parecer clichê, mas é verdade. <risos> <risos> o que eu não esperava era isso. por N motivos que passaram por frustração de repetir matéria, questionamento se era isso mesmo que eu queria pro resto da minha vida. Então eu parei, viajei, fiquei tempo fora... Revi meus conceitos quanto à medicina, quanto ao estudo, e também por questões financeiras. Afinal de contas, eu estava fazendo uma faculdade particular e que, perto do fim dela, algumas coisas aconteceram, tanto na vida do meu pai quanto da minha mãe, e que as coisas ficaram mais difíceis. Então, eu pensei, sim, em trancar, largar, mas as coisas se resolveram de outra forma. E, nesse caminho, eu a faculdade que levaria seis anos para terminar, eu me formei com. Oito anos e meio. Então, não, né? Não foi aquele caminho acadêmico exemplar, com estrelinhas e congratulações e uau. Foi um caminho, assim, bem confuso, sabe? Cheio de altos e baixos, com muito sacrifício, tanto de estudo, de grana. Foi preciso abrir mão de certas coisas, fazer escolhas, mas... Não dá para negar que no dia que eu assinei lá, né, a minha colação de grau e que eu saí de lá e fiquei, sei lá quantas horas, meus colegas aí de turma vão lembrar mais do que eu. Foi uma tarde inteira, em pé, numa fila gigantesca no Cremerge, para poder pegar o registro. Ali eu vi que todo o sacrifício tinha valido muito a pena. mas você vai falar, nossa, mas ali você não estava nem começando... E aí foi bastante recompensador. Então foi isso. Em 19 de dezembro de 2013, tinha eu, Fernanda.
0: Nossa, eu não é... vou nunca datas, datas,
1: datas <risos> marcantes. Tinha eu meu registro na mão. E no dia 20 de dezembro estava eu, na Cara e na coragem, junto com uma grande amiga, sendo médicas do posto de atendimento da festa de formatura de uma outra turma de medicina. Ai... Olha que divertida! Essa foi a minha primeira experiência ah, como realmente. médica real, né? <risos> Com o meu próprio carimbo. Muito bom. E aí, se não bastasse, um dos pacientes tinha sido colega meu de turma. Era um médico. A coisa mais improvável da vida. Então, assim, foi, foi um começo bem, bem divertido, né? Vamos dizer assim. Mas era hora de fazer uma outra escolha. No que, que eu ia me especializar. Porque até então eu tinha me formado médica, mas... Mas? Mas, e aí? O que que eu ia fazer a partir daí?
2: Então, o Diogo, o nerdzinho, que tinha entrado lá pro pro Cefete, que se formou eu, é, eu não fui na minha formatura, tá doutora Fernanda, <risos> você lembra a data, da... eu não fui na minha formatura do Cefete, que o que importava para mim naquilo ali era trabalhar mesmo muito legal, trabalhando feliz e contente na empresa né, não tô falando o nome da empresa, que feio né, na IBM gente, olha, IBM International Business Machines é, pois é trabalhei um tempão lá, fiz grandes amizades lá realmente a coisa era, era muito bacana, era muito legal, muito dentro do que eu gostava, o, a equipe de campo, né, eu era técnico de campo, então, pra cima e pra baixo, atendendo tudo quanto é cliente que vocês possam imaginar, cada buraco, aprendi a andar no Rio de Janeiro, numa época que não tinha GPS. E yeah, Rex? Yeah, nada, era Nextel mesmo, vem cá, como é que faz isso? E seguindo as placas. Pegava a Avenida Brasil, porra, é muito engraçado, assim, a parada... Caminho que demorava cinco minutos, eu fazia meia hora, e de vez em quando alguém ia, ia atender junto comigo lá e, e guiava, né, e levava o carro. Eu via como o negócio era perto, Caramba, deu uma voltão pra fazer isso aqui. Enfim, o que que aconteceu, cara? Esse cara era estagiário, esse cara foi a técnico de campo, é, esse cara foi convidado para ser suporte de território lá, que era uma espécie de supervisor. Fui braço direito né, do gerente, basicamente. Trocaram o gerente na época, né, e aí eu fui ser... Arrancaram o braço do gerente e botaram em outro gerente lá, e a coisa não funcionou muito bem. Né? Nossa, o nosso entrosamento não era tão bom assim. E por outros motivos também, né, certas responsabilidades que estavam caindo, né, profissionais no meu ombro. Eu, nessa época, foi a época que eu comecei a ter crise de pânico. Então, para atender os clientes, eu, eu tinha crise, era difícil de sair de casa, era difícil de, de fazer minha rotina habitual, né? A coisa começou a ficar muito pesada.
1: Deixa de cortar. De cortar, não, mas o que, que você tá chamando de crise de pânico? O que, que você sentia, né? Para as pessoas se identificarem.
2: É? Uhum.
1: Explica um pouquinho do que, que você sentia realmente, o que, que você sentia fisicamente.
2: Então, no, no último episódio, eu falei né que sintoma, sempre uma manifestação do corpo, é uma forma de equilibrar um sistema, né então depois muito depois eu fui entender isso, o principal sintoma que eu tinha era uma tonteira, né e a minha me por exemplo, me inviabilizava de estar tá conversando com um cliente é, é, e conseguir manter foco na conversa, me inviabilizava de, de dirigir, que era tudo que eu precisava né para poder trabalhar ali. E aí vinha, né? tinha, tinha taquicardia, tinha, era sempre muito espontâneo, nunca, nunca conseguia relacionar especificamente com... Eu não vi um gatilho daquilo acontecer, o que apontava mesmo para a questão da ansiedade que a gente falou no último episódio. Né? Era um ambiente que me deixava em estado de alerta e em algum momento ele pipocava lá e vinha com um sintoma que me dizia ó, sai dessa, meu irmão, isso não é bom pra você você tá numa furada, sai dessa né? só que assim, né, na época nem eu e nem ninguém que tava ao meu redor não tinha nenhum histórico desse na família eu não fazia a menor ideia, eu era o cara das exatas lá, total, então o coração tava palpitando, fui eu lá pro, pro médicozinho lá, eu lembro como se fosse hoje desse dia, eu na, na, na sala de recepção lá, com meia dúzia de velhinhos, quando eu entro, o cara perguntando, o que, que você tá fazendo aqui, cara Falei, pô, meu coração, cara, tá disparando direto e coisa e tal, não sei o quê. E aí fez lá, eletro, fez eco, seja lá o que for, não lembro. E me mandou embora, disse pra eu ficar tranquilo que eu não tinha nada. Aí eu tava começando a ter um, uns tremores, uns calafrios e tudo mais. Fui no neuro, fui fazer tomografia e o neuro mandou embora porque eu não tinha nada. Fui a gastro, cara, porque era apetite, eu ficava sem apetite dois, três, quatro dias, que pra mim é um problemão, e depois eu desandava a comer pra caramba. Então o gastro também fez tudo lá, não tinha nada, todos os médicos só diziam que eu não tinha nada, até que eu parei num médico lá que falou, ó oh, cara, você tem realmente alguma coisa assim, né? A causa porque que você tem não é orgânico, por isso que essa penca de, de exame que você tá trazendo aqui não, não vai te ajudar. A gente vai fazer o seguinte, eu vou entrar com uma meia dúzia de remédio aqui, porrada mesmo, e daqui a 15 dias a gente se vê. E você me fala, se você não tiver melhorado. Se você tiver melhorado, meu diagnóstico está fechado e aí a gente segue o tratamento. E aí dito e feito, cara. O cara entrou com os ansiolíticos, com os antidepressivos e tal. E é óbvio que eu melhorei muito, muito rápido, né? Porque eu estava há meses já nessa situação. E aí quando, quando quimicamente você reequilibra, isso fica muito bem. Bom, para que, que eu estou falando isso tudo? Com isso... Eu equilibrei, e ele falou, bom, agora então, cara, é hora de começar a terapia. Uma terapia, cara, sério? Tu acha que eu preciso disso? Deus me livre, eu sou maluco, porra. Cara, não, cara, é o seguinte, você equilibrou quimicamente, mas tu tá passando por coisas que tu não tá conseguindo processar sozinho aí, meu irmão. Cara, mas não tem nada, não tem nada, eu tô super bem, eu tô trabalhando de onde eu gosto, eu ganho dinheiro maneiro, eu tô... Pô, cara, tá, tá tudo bem na minha vida, por que... Então, por isso aí que você tem que conversar com alguém e tal, que seja especializado e tal. Aí deu uma chance, né, cara? Fui lá conhecer, fui ver qual era. E de fato, a terapia me ajudou a, a, Em um mês, dois meses Conseguiu me fazer olhar Por perspectivas que antes Eu não, nunca tinha olhado né? Então, o que que acaba acontecendo? Eu tô na, na sala do meu terapeuta Ele vai no banheiro E aí, quando ele volta, eu pergunto Ô Fulano, é, é lugar comum pessoa que faz terapia querer estudar psicologia? Ele Cara, depende Por que que você está me perguntando isso? Eu falei, Pô, tu tava no banheiro ali, cara Eu estava aqui Olha o lugar que o cara trabalha. Eu estava acostumado com o Nextel, com o celular tocando. Nessa época era supervisor, né? Porrada de gente me ligando ao mesmo tempo. 40, 40 técnicos, sei lá, 400 clientes, eu intermediando essa porcaria, tudo que era problema. Aí o cara trabalha num ambiente desse, calmo, tranquilo, atendendo uma pessoa de cada vez, silêncio. O único barulho é esse aqui, ó. Nada, o um ar-condicionado no fundo. Um livrinho, dois, sempre abertos em cima da da mesinha dele lá, porra, eu gostava de ler, não tinha tempo de ler, eu adorava filme, né, eu adorava ver filme, o cara tava toda, toda hora postando lá os filmes que ele ia no cinema ver lá no, no Multiply, que era a rede social do, do momento lá, e caraca, o cara tem tempo, o cara trabalha em lugar tranquilo, eu era, sempre fui muito movido por desafios né? até tratei isso em terapia porque se tu se move por desafio tu não aproveita porra nenhuma da vida né? acaba que você chega e quando você chega você quer o um próximo desafio, mas enfim isso fica por um outro papo é, e aquilo ali pra mim era um desafio eu falei, cara, meu irmão, o cara manja pra cacete de um negócio que eu não faço a menor ideia do que seja que puxou meu tapete, eu que era o, o fodão, o troço me derrubou me deixou arriado, os quatro pneus arriados aqui, e o cara manja tanto disso que ele ajuda as pessoas a sair disso Aliás, nesse ambiente de trabalho... Aliás, deixa eu fazer as contas aqui... Se eu estou pagando isso para ele... Esse cara atende 30, 40, 50 pessoas... Porra, o maluco ainda ganha bem pra cacete... Aliás, por que, que ele está fazendo isso e eu não tô? Por que, que eu não, sou, não escolhi ser astronauta? Por que, que eu não escolhi ser palhaço de circo? E aí a gente fala um pouco disso, né? Que a gente prometeu falar hoje... Essa escolha nossa, quando é feita... Ela é feita com um repertório muito pobre... A gente não tem acesso a, a quase nada para fazer essa escolha, né? É, tem um, um... Vou até citar aqui, tem uma menina, cara, a Liana, quando eu tava há uns... Deve ter o quê? Uns cinco anos isso. Eu recebi um, uma mensagem de uma menina dizendo que era estudante de psicologia e que ela queria fazer clínica, né? Queria ser, ser psicóloga clínica, mas que não sabia como é que era. Se ela podia visitar meu consultório e saber como é que era o trabalho. Puta, eu achei aquilo brilhante, cara. Ela sentou comigo e a gente conversou umas duas horas. Eu mostrei pra ela a planilha, mostrei como é que eu fazia a divulgação na internet, mostrei como é que era. Como é que eu recebi os clientes, como é que eu fazia. Cara, foi muito legal. Eu achei dela, a ideia dela brilhante, é tão simples, mas, porra, se tu quer fazer direito, cara, por que, que tu não acompanha alguém da família que seja advogado? Se tu quer fazer. Tem, tem profissões que realmente dá para você fazer isso? Porque se, se você vai fazer aquilo, não pelo resto, mas por um bom tempo da tua vida, qual é o sentido de você não testar isso antes, sabe? Não, não, não faz o menor sentido. Enfim, foi ali que eu decidi que eu ia fazer psicologia, me matriculei numa, numa faculdade, comecei a estudar, e aí era curioso, assim, era engraçado, engraçado agora, porque eu entrava em sala Todo ferrado, me tremendo de casar com o calor do Rio de Janeiro, né? Tentando me esconder lá no cantinho. E o professor na frente, lá dizendo que ansiedade é o um medo de ter medo. Eu falei, mas nem fudendo, né? Não, cara. Nessa é porra que eu tô sentindo agora, não. Tu tá doido, não, não é isso. Então, assim, é, eu, eu tava no meio das minhas crises ainda, começando a melhorar. Aí eu tranquei, falei: bom, é exatamente isso que eu tenho que fazer, é exatamente isso que eu quero fazer pra minha vida, mas eu não tenho a menor condição de fazer isso agora. Né? Então tranquei. Fiquei mais um ano em tratamento, aí eu voltei rasgando. Eu só não voltei rasgando mais, e aí, como a doutora Fernanda falou, era uma faculdade que era para durar cinco anos, e acabou durando sete anos, sete anos e meio, porque, porque eu voltei a trabalhar, eu continuei trabalhando. Então, é, com oito anos de IBM, eu comecei a ter minhas crises, com nove para dez, eu já estava bem. Dei um passo atrás, como vocês não gostam, né? como ninguém gosta de falar, eu voltei para ser técnico de campo, trabalhei um tempo como técnico de campo, voltou, trocou o gerente, entrou um outro cara lá e ele realmente via meu, meu, meu potencial e me chamou de volta, e aí eu fui com uma série de demandas, assim. o IBM me pagou, minha faculdade de psicologia, para vocês terem ideia. E aí a coisa mudou completamente de figura O ambiente era exatamente o mesmo Mas eu mudei completamente a forma de enxergar aquilo E a minha postura Então foram oito anos até eu ter a primeira crise E depois eu ainda trabalhei mais oito anos nessa empresa né? Quer dizer, eu voltei é, Enquanto eu fazia a minha faculdade Para no final fazer a transição de carreira Depois que eu termino de fazer a faculdade E começo a atuar como psicólogo Tem outras decisões para tomar também Que linhas que eu vou seguir Como é que eu vou atender Com quem que eu vou trabalhar
1: é isso, né? você se forma médico mas e aí? Você vai se manter como médico que é conhecido vulgarmente como clínico geral porque na verdade o clínico médico é aquele que faz residência em clínica médica mas vulgarmente as pessoas chamam né, de clínico geral aquele médico que se formou e não se especializou em nada ah, e não era essa a minha vontade só que aí veio né, aquele dilema, a hora que você tem que fazer escolhas, mais uma escolha e toda escolha requer várias renúncias, né? Porque se eu escolho fazer endócrino, eu deixo de querer fazer todo o resto. Nessa época, eu ainda não tinha a clareza de que, putz, se eu fizer, seja a clínica médica e não me identificar ali dentro, eu posso fazer outra coisa. Eu não vou deixar de ser médica, né? E aí eu fiquei muito nisso. Durante a graduação toda, eu sempre quis fazer oncologia. Cheguei a fazer um, um trabalho né, de iniciação científica no INCA, com um trabalho apresentado em congresso, mas, na retinha final ali da faculdade, uma professora, que eu não lembro o nome, me questionou: Fernanda, mas você vai casar? Você tem planos de ter filho? Aí eu parei para pensar: é, tenho. Você tem certeza que é essa rotina que você quer? Eu não consigo te ver dentro da oncologia. Você quer lidar com esse sofrimento, a frustração? E aquilo me fez pensar muito. Eu falei, opa, será que é isso mesmo que eu quero? E aí, quando eu terminei a faculdade, eu decidi que minha primeira escolha não seria aquela. Ainda que um dia eu mudasse de ideia, não seria aquilo. E aí eu parti para a clínica médica até então, porque a minha segunda opção seria endocrinologia. Mas, para fazer endocrino por residência, eu teria que fazer primeiro os dois anos de clínica médica. E aí veio, ai, mas... Putz, clínica médica, rotina de hospital, eu vou ter que ficar dentro de um hospital, passar visita, ir de leito em leito, fazer round. Para quem não sabe, round é como a gente chama as discussões dos casos dos pacientes que estão internados, se juntam todos os residentes com os staffs, ou seja, os preceptores, os médicos responsáveis por aqueles alunos, e discutem os casos, aí traçam a conduta, trocam uma medicação, decidem um procedimento, enfim. É assim que funciona mais ou menos a rotina dentro do hospital, de uma enfermaria. E teriam os plantões de final de semana, né? Porque aí sempre o R1 é que se fode nessa história, né? O que, que é R1? R1 é o residente de primeiro ano. Uh. Quando a gente é R+, ou seja, CR2, CR3, o que está abaixo da gente é que vai sofrer aquilo que a gente já sofreu, né? Infelizmente, na medicina tem muito disso. Calor. É, é o calor, isso aí. E aí eu fiquei, gente, mas não é isso que eu quero. Então, apesar de quase todos os concursos que eu prestei terem sido para a clínica médica, apenas um deles, que foi da prefeitura, o João Goulart, que é o do município, do Rio, eu prestei para Medicina de Família. Aí você vai falar, tá, mas que porra é essa? A minha pergunta era a mesma, tá? Eu não tinha tido contato algum, apesar de hoje ser diferente, graças a Deus. Na minha graduação, eu não tinha tido contato algum com o que é a medicina de família, o que é a atenção primária. Eu não tinha conhecimento de como funcionava, de quais eram os requisitos, o que pregava aquilo, como que funcionava. Não fazia ideia. Não fazia ideia. Na minha cabeça, assim como na de muita gente que está me ouvindo, é ser o médico do postinho. Mas, ainda assim, ser a médica do postinho me encantava mais, me atraía mais do que ser a médica da enfermaria X do Hospital Y. E, no fim das contas, foi o que eu fui fazer. Eu passei né, na, no concurso do João Goulart, da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, e aí chegou a data em que eu precisava escolher qual era a unidade que eu ia trabalhar. Para quem não é do Rio, né, em, em outros lugares do, do, do Brasil, a atenção primária às vezes não é tão forte, as unidades básicas de saúde... São Paulo, eu sei que é bastante estruturado, ainda menos que no Rio, mas é bastante estruturado. A gente teve um governo no Rio que fez a, a nossa atenção primária evoluir muito, principalmente nessa época em que eu estava me formando médica de família. As minhas escolhas, minhas opções de escolha eram Penha ou Rocinha. Minha mãe quase teve outro filho, né? Eu sou filha única. Mas minha mãe, nessa, nessa hora, quase teve outro filho. Minha filha, mas meu Deus do céu, você vai ficar dentro da comunidade. E, no caso, a unidade que eu tinha de, de escolha nem era dentro da comunidade, não. Era no asfalto, que era a Dela que, para quem conhece o Rio, fica na Estrada da Vigagem. Então, essa foi a minha escolha, né? Fui para Rocinha. Estava super adorando a comunidade, tinha as minhas visitas domiciliares. Comecei a conhecer um mundo que era completamente diferente do meu. E aí, com mais ou menos três meses de, de residência, decidiram que não ia existir mais o processo de formação nessa unidade que eu estava. A Rocinha é uma comunidade muito grande. E para que toda a população consiga ser abrangida, ela hoje é contemplada com três unidades básicas diferentes. O Delamare, como eu falei, Rinaldo Delamare, o Albert Seib, que atende principalmente ao lado da Gávea, e a Maria do Socorro, que fica bem no meinho mesmo, lá na curva do S, do ladinho da UPA, e que atende a comunidade em si, do lado de São Conrado, assim como o Delamare também. E aí eu falei, ai outra escolha, meu Deus. E aí eu fui transferida, sem muita escolha, na verdade, outra escolha não, né? outra mudança. Sem muita escolha eu fui transferida para Tomás Coelho, para a unidade Herbert de Souza. Super me adaptei. Na ocasião eu fiquei responsável a minha equipe, que era Martin Luther King, Ficou responsável por dois condomínios muito grandes, né? são conjuntos, um deles conhecido como PREV. Hoje eu tenho pacientes que moram lá, é super legal voltar a, a essa realidade, mas de uma maneira diferente. Então eu, na verdade, não não precisava ter mais contato com a comunidade em si. né? Eu não subia morro, eu não precisava, eu não tinha esse contato. Mas em uma determinada altura daquele ano, 2014, no final do ano, Houveram algumas mudanças, brigas mesmo de facções, invasões, e o território ficou muito perigoso. Até um dia em que uma das residentes de primeiro ano, assim como eu, e o nosso preceptor, ambos ficaram presos no meio de uma passarela, que era a que ligava a entrada do metrô, no meio de um tiroteio. Aquilo foi muito marcante, foi muito assustador para os dois, e foi um sinalizador para a coordenação da residência de que não dava mais para manter os alunos ali, a formação ali, colocando a gente em risco de morte, né? Porque a gente atendia, era normal a gente atender com barulho de rajada de tiro, isso já era comum. O paciente na nossa frente se jogando no chão, ou o paciente normatizando, e doutora, tá longe, isso aí não se preocupa não, que isso aqui não tá na, na direção aqui do consultório não, tá lá do outro lado. Você, pá, você aprende a identificar o que, que é metralhadora, fuzil, pistola, é né? uma beleza. É uma outra realidade, sem dúvida. Mas que foi super enriquecedora. Saindo de lá, eu consegui ter a oportunidade de voltar para mais perto de casa. Então, eu passei a ser a médica de segundo ano. Né? Eu terminei o meu, segundo ano de residência, o meu primeiro ano de residência e iniciei o segundo numa unidade chamada CMS João Barros Barreto, que fica em Copacabana, que é a zona sul do Rio de Janeiro, perto da praia. Mas, eu não era mais a médica do território de asfalto. Eu era a médica da parte mais vulnerável de uma das comunidades de Copa, que é o Tabajaras. E aí as minhas questões do dia a dia mudaram um pouco. Eu passei a ter algumas dificuldades em lidar com as questões dos pacientes, né? Eu sempre me cobrei muito. Isso desde sempre. É, é muito comum ver isso em, em, em filho único. Você também é assim? Você
2: também se cobrava, você cobra muito? Eu acho que é muito mais comum, sendo filho único, né, até pelo que eu acompanho, o fato do, do filho ir buscar um dos dois extremos. Ou ele realmente chuta o balde. Acho que a falta de uma referência, você está tá ancorado em alguma coisa, o conceito de, de ancoragem é muito legal, né? Se eu falar assim para vocês aí do outro lado. Pensa num número maior que 10. Eu garanto para vocês que 90% de vocês vai ter pensado no número entre 10 e 20. Talvez, 9,5% vai ter pensado em algum número entre 10 e 100. E ninguém pensa em nada acima de 100. Ninguém pensou no número 489.354. Quando eu falei isso, eu ancorei vocês nos 10. Né? Quando eu falo um número acima de 10, podia ser qualquer um, mas você acaba sendo ancorado no 10. Né? Então, O fato de você não ter uma âncora do teu lado, não é âncora... É, âncora não precisa ter sentido negativo não, tá? A âncora também salva o barco no, no, na tempestade lá, ela é o que faz ele, fi, ele não ficar à deriva, tá? A âncora não é só o que te tem ideia de que a âncora é o que te leva para o fundo e tal não, quem vai para o fundo é a âncora, às vezes ela até se sacrifica por você. Mas enfim, o fato de você não ter uma referência clara do teu lado, seja para cima ou para baixo, né, na, 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 na terapia de uma forma geral, na, na psicanálise, por exemplo a gente entende a figura paterna e a figura materna como âncoras. Né? Então, ainda que seja para negar teus progenitores, ainda que seja para dizer assim, Deus me livre, esse é o exemplo de, de mãe, de pai, de homem, de mulher, que eu não quero seguir nunca. Mas é a partir desse modelo. Você olha para esse modelo e nega ele. Você não tem outro modelo. Né? Você pode buscar outro depois. Então, acho, acho que sim, o filho único acaba tendo, é, como ele não tem uma referência externa, ou ele descamba, e faz o que der na telha Ou ele de fato vai tentar ser o perfeito Ou o melhor E essa cobrança acaba sendo muito maior mesmo. E é isso
1: E aí eu me vi numa situação em que Eu não conseguia resolver 70% das questões dos meus pacientes Só que até eu me dar conta De que eu não conseguia resolver Porque as questões não eram clínicas Únicas uhum. e exclusivamente O que eu estou querendo dizer é que as questões eram sociais né? Eram pessoas que tinham que escolher se compravam um remédio ou o pão, ou se comiam um o pão que tinham, ou se partilhavam para os filhos, é, é, que tinham, às vezes, questões articulares, mas que tinham um, um, uma escadaria de 300 é, degraus para subir e descer todo santo
2: dia, com questões peso. sociais, socioeconômicas. Não, tinha questões articulares <risos> Eu tô... estou me colocando junto Osteo com a Osso. Problema das articulações. Tipulações. Ah, entendi, doutora Fernanda Problema de osso. Tá, você tá falando com poucos colegas de trabalho, tá? Só pra lembrar. Tudo bem, tudo bem. Ajudei vocês, viu? Beleza. Isso aí, quando eu dou quando eu
1: uma voada, tu me puxa. Então até eu me dar conta disso, de que o que eu queria resolver não estava ao meu alcance e não estaria mesmo, que eu não tinha ferramentas, que eu não tinha conhecimento clínico, não tinha nada que eu pudesse fazer. Quantas vezes eu me peguei querendo tirar dinheiro do meu bolso para comprar o um remédio para o paciente, para o paciente poder pegar um táxi e subir, né? não seria táxi, mas sei lá, o mototáxi, a Kombi, a van para subir, não ter que subir a pé porque estava machucado com alguma coisa. Só que eu não podia fazer isso. Imagina eu fazer isso para 6 mil pacientes.
2: É, não. A gente faz isso de forma indireta, né? Indireta. Acaba que você vai, que você vai cobrar um décimo, um quinto do valor que você cobraria para atender uma pessoa no, no particular, porque você vai fazer sua clínica social. Isso, de alguma forma, é meter a mão no teu bolso para ajudar o paciente, sim. Mas para 6 mil pacientes, fazer por eles, não dá. Realmente, esse limite aí é uma. É duro, mas é como, sei lá, vai, um leigo aí. Qualquer um que tá escutando do outro lado, o cara que é engenheiro, ele para no sinal e de repente ele vai ajudar o garotinho que tá vendendo sim, bala. Eu mas não ele, tô não que não é pra não, ele não vai parar em todos. Ele não vai parar em todos, ele não vai conseguir é. ajudar todos. Exato. Ele só vai conseguir comprar uma balinha. Ele não vai levar para casa, não vai dar um banho, não vai dar um prato de comida. Então, sim, entendemos que devemos e podemos ajudar. Mas sim, nós temos limites, temos limites. também, né?
1: Sim. Só que eu não reconheci essa limitação.
2: E... Aprende? <risos> é, é. é na porrada que a gente aprende Exato. É muita coisa.
1: Era, pra mim era muito chocante, né? Quando eu fazia minha visita domiciliar, que faz parte da prática clínica de um, de um médico de família. Então, em um horário específico, semanalmente, eu subia, eu, eu entrava na comunidade, né? Então, quando eu falo subir, é porque realmente é uma subida, ela vai subir um morro. É,
2: ela vai falar, entrava na comunidade. Pra gente é subir o um morro. Subir o um
1: morro, isso aí. Então, eu precisava subir essas escadarias, eu precisava ter contato com casas que não eram casas. Eram, de fato, barracos, de, às vezes, papelão, compensado. A gente não tá falando de, de tijolinho, concreto, teto, porta. Quantas casas não tinham porta, não tinham...
2: É, o tijolo que não é pintado é, é VIP, né, cara?
1: Tá? É, exatamente.
2: Era um cômodozinho
1: de, sei lá... Pensa no menor quarto que vocês conhecem nesses apartamentos atuais que tem os quartos pequenininhos. Divide ao meio e põe, assim, oito pessoas vivendo ali naquele mesmo cômodo. E é isso aí, sem banheiro, sem, sem nada. Sem nada. Eram condições, assim, que pra mim eram muito chocantes, muitas vezes, assim, sabe? Isso foi me adoecendo. Foi me adoecendo a ponto de, num primeiro momento, como eu não sabia lidar com a situação, o que eu fiz? Eu me afastei. Eu já não queria subir o morro, eu passava, como eu era R2, eu passava para a minha R1, as visitas dos auxiliares eu dava uma desculpa no meu dia, ou eu sempre escolhia as visitas que eram na parte mais baixa, que talvez eu não precisasse, para a parte mais, mais vulnerável. Eu não me identificava tanto com os pacientes dentro do consultório, então eu fazia o básico do básico e next, próximo, eu estava sempre ali, sem criar muito vínculo mesmo. Porque isso foi a forma como eu encontrei de me proteger. Enquanto eu não me aproximava, eu não entendia a história melhor daquela família, eu também me poupava de ter contato com aquele sofrimento que eu não me sentia capaz de, de manejar, de resolver. A verdade é essa, de resolver. O que para mim era muito frustrante. Até um determinado momento você segura a onda, mas dali para frente... As escolhas diferenciadas para a visita domiciliar passaram a ser dias que eu não queria ir para clínica. Então, eu passava mal mesmo. Eu passei a ter crises de enxaqueca, eu passei a ter tonturas, eu passei a travar. Eu tenho uma lesão de coluna, mas eu passava a travar sentidores absurdas constantemente. O que me limitava mesmo fisicamente, não é? Ai, eu não queria ir, vou ficar aqui, vou inventar uma desculpa. Não! O meu corpo, de fato, padecia eu sentia dores físicas, eu tinha sintomas físicos, mas que foram desencadeados nesse momento. Até que um dia, uma das minhas preceptoras veio conversar comigo. Fernanda, você não acha que tem alguma coisa de errado? Essa não é a sua prática? O que está acontecendo? A gente está ficando um pouco preocupado. Você tem sentido alguns sintomas, né? algumas coisas recorrentemente? E aí uma delas veio me perguntar, você faz terapia? Eu li pra cara dela com uma baita de uma interrogação, né? Do que que essa mulher tá falando? Mas eu deixei ela continuar falando. Afinal de contas, né? Hierarquia. Ela era a responsável por mim. Era, aham, uhum, tá. Ainda que ela estivesse falando a maior merda do mundo, eu já fui preceptora, tá? Eu já tive do outro lado. Eu segurava a minha onda. Aí eu falei, cara, o que que essa mulher tá falando? Terapia, essa altura do campeonato. Porra, eu só quero que o fulano tenha que comer... E que possa seguir a minha orientação dietética para melhorar o diabetes.
2: E minha coluna melhore. Exatamente. E
1: não quero mais sentir a porra da dor que eu tô sentindo. E aí, em algum momento, eu resolvi dar o braço a torcer. Depois ela explicar e falar por que, que ela tava perguntando aquilo. Eu fui para casa bem reflexiva, né? E em algum momento ali eu decidi dar uma chance. E foi quando, de fato, eu comecei a ter o meu primeiro contato com terapia. Então, é interessante vocês verem que nada caiu muito do céu, né? Aqui o Diogo procurou a terapia dele no momento de crise mesmo, de um baita sofrimento. E no meu caso também, eu fui, me sugeriram que eu pensasse a respeito no momento em que eu não fui capaz de identificar o que, que realmente estava acontecendo comigo. E eu ainda não identificava nesse momento. Eu fui entender. Que a minha frustração, que o meu sofrimento era por não conseguir lidar com as questões sociais dos meus pacientes. Depois de algum tempo já de terapia, foi fácil. Uh -uh. Teve a primeira, a, primeira, a segunda a terapeuta troca, né? Porque todo mundo fala, né? Você ficou quantos anos com seu terapeuta? 20.
0: Muito.
1: Ele, o primeiro, foi primeiro e único não o único, mas né? Ele seguiu muitos anos da vida dele, metade da vida dele é com a mesma pessoa, eu não. Eu faço terapia há cinco anos, eu já tô no quinto profissional diferente. Então eu tive aí uma busca até me, me identificar em algum momento com a que eu me identificava. Eu observei que não estava mais sendo terapêutico, então eu decidi trocar. Isso acontece no meio do caminho também, é normal. Tem muito paciente que fala, ai doutora, mas eu tive uma consulta e não gostei. Caralho, como é que você vai dizer que você não gostou do profissional se você nem conhece ele? Ele não te conhece, você não conhece ele, não gostou do quê? É claro que tem profissionais que, puta, que pariu, dá vontade de você sair correndo mesmo. Você fala, você é mais maluco
2: do que eu. <risos> mas... mas. Aí você faz uma sessão duas com ele e depois desiste, né, doutor? Pois é,
1: mas pelo menos você tenta, entendeu?
2: <risos>
1: Até você se dá conta real de que eu
2: tô falando com a parede, você não tá prestando atenção no que eu tô falando? Alô, Mr. Bean. Oi? Tô mandando um
1: abraço pro
2: Mr. Bean. Ah! Rowan Atkinson, não
1: é? Até você se dar conta, né? Você pelo menos dá uma chance. E aí foi assim, comecei a terapia, de fato reconheci qual era a minha questão, e aí pude terminar a minha residência. Outras coisas aconteceram comigo, eu tive perdas, que eu precisei lidar, questões pessoais. E aí o fato de já estar na terapia me ajudou muito, né? Mas a minha formação enquanto médica de família foi bastante, não vou dizer difícil, mas enriquecedora mesmo, em crescimento pessoal, por conta disso. Primeiro por eu ter tido contato com uma realidade que era extremamente diferente da minha, né? Eu tenho uma condição financeira confortável, vamos dizer assim, a média da população do Rio, não vou, dizer, não vou dizer do Brasil, não é a média? Porra,
2: tu tá nos 10%,
1: cara. Que São seja, dois, né? tá vendo?
2: Porque eu não posso
1: reclamar, eu tive uma infância muito confortável, eu sempre tive tudo, ainda que com bastante sacrifício dos meus pais, mas eu sempre tive, não vou dizer tudo, mas boa parte do que eu desejei, do que eu solicitei, os meus sonhos, as minhas maluquices de viajar, estudar fora, conhecer aqui e ali. Os meus pais, ainda que talvez nem concordassem tanto, bancaram. Então, assim, não dá para reclamar da minha vida, mas, sem dúvida, era uma realidade que eu não tinha contato. Né? Então, assim, para mim foi bastante importante reconhecer essa outra realidade socioeconômica, como é que as pessoas vivem nesse meio, como é que você precisa articular isso, o sofrimento envolvido, e eu precisava aprender a lidar com tudo isso, porque era tudo muito novo para mim. Então, eu terminei os dois anos de medicina de família sem dúvida sendo, além de uma médica melhor, uma pessoa muito melhor, e disso eu não tenho a menor dúvida, é, mais humana, o que faz parte também da Medicina de Família. Para quem não conhece o que é Medicina de Família, eu não vou ficar falando aqui, mas se tiver curiosidade, corre no meu perfil arroba.dra.fernandasa, Fernanda é, sem acento. meu primeiro post fala um pouquinho, descreve um pouquinho do que é ser médico de família e ao longo dos outros posts também fala muito disso. Mas principalmente por. Ter passado por tudo isso no segundo ano de formação, quando eu comecei a terapia, eu identifiquei que só a terapia não ia ser suficiente. Assim como o Diogo falou das crises que ele começou a ter, eu fiquei muito sem energia. Mas ainda que eu tivesse sem energia, eu tinha sintomas ansiosos. Mas os meus sintomas ansiosos, eu sou muito ansiosa, isso não acho algo ruim. Tá, isso me motiva, isso me impulsiona pra muita coisa. Mas ultrapassou o limite do saudável ali. E os meus sintomas, eles se mostram muito com comportamentos de auto-lesão. E aí quando eu tô falando de auto-lesão, não vou falar que eu me cortava não, tá, gente? Então não precisa ninguém se assustar e sair correndo, não tem nada disso não.
2: Eu também não corro de quem se corta, não. <risos> eu conheço um monte deles que são gente boa, tadinho.
1: Mas existe uma, uma questão muito relacionada à ansiedade chamada skin picking. Como a gente chama isso em português? Futucar? Futucar? <risos> Você já viram aquela pessoa que fica futucando as bolinhas e não pode ter uma espinha no rosto que quer espremer? Que fica achando que o corpo tá, tá, tá coçando e fica mexendo no braço até ferir? Isso em algumas outras pessoas mostra também como o hábito de arrancar os cabelos, né? Arranca a sobrancelha, arranca o cílio, arranca o cabelo da cabeça, do corpo. É, eu não, nunca tive isso, mas eu me feria muito, mesmo é, futucar braço, futucar coxa, futucar rosto, é, a ponto de ferir. E aí eu vi que só a terapia não ia ser o suficiente. Foi quando eu comecei a tomar remédio, né? Que a gente já falou aqui em outros episódios que sim, eu tomo remédio. E não tem problema algum. Porque isso é algo que eu preciso controlar até hoje, por exemplo. É, ainda que eu faça terapia, ainda que a terapia esteja em dia. Sim, em momentos em que as coisas ficam um pouquinho menos estáveis. Ou que me tiram um pouquinho do lugar comum eu volto, eu volto a me ferir, eu volto a me cutucar. Às vezes aparecem alguns outros sintomas, eu tenho essa questão da da enxaqueca, há muito tempo eu não tenho uma crise de enxaqueca, mas então hoje eu uso medicação por conta disso. E aí, como que eu cheguei a usar medicação? Eu nunca deleguei esse cuidado para nenhum colega. <risos> e para poder fazer isso, eu decidi que eu precisava estudar um pouquinho mais a respeito do assunto.
2: Ela ah, vai ela para psiquiatria.
1: Exatamente, então foi por isso que eu decidi, mais ou menos, do meia para o final da minha residência de medicina de família, iniciar a pós-graduação em psiquiatria. Então foi assim que essa, que não vou chamar de mudança, porque nunca foi uma mudança, eu continuo exercendo meu papel enquanto médica de família, porque eu vejo meu paciente como um todo. Eu coordeno muito bem o cuidado da saúde deles, eu vejo ele da cabeça aos pés. Mas a minha prática hoje, ela é muito pautada na saúde mental.
2: É. Você deu a sorte de ter nascido num planeta <risos> em que 70, 80% das questões que você vai receber vão saúde, passar por saúde exatamente. mental. Exatamente.
1: Quando eu identifiquei isso em mim e nos meus pacientes, foi quando eu busquei saber mais um pouco para ter autonomia de manejar isso por mim mesma incluindo a minha pessoa, não recomendo tá? não tenham problemas em delegar para o coleguinha mas nesse caso foi isso que me fez estudar e hoje tá aqui falando de saúde mental para vocês
2: é, escolhas legal, doutora Fernanda então, para fechar minha parte também. Quando o psicólogo se forma, ele se forma pronto, teoricamente, para clinicar. Para clinicar, para atender num hospital, para dar uma, uma assistência jurídica. Cara, é pobre. É muito pobre o que eles te oferecem na faculdade para você achar que. De fato, você está pronto para fazer qualquer uma dessas coisas. Tanto é que, até poucos anos atrás, muitas das colegas que se formaram comigo estavam fazendo cursos de especialização porque não se sentiam seguras para começar a atender. Acho que importante importante né, para o terapeuta é sempre ter a sua própria experiência, né, ter passado por terapia. E isso, de fato, né, meu terapeuta falava muito isso. Diogo, fica tranquilo que o que você tem de terapia nas costas você já tem muito mais bagagem, já tem muito mais ferramenta para lidar no consultório do que muito recém-formado aí, moleque que entrou para faculdade que está se formando com 23, 25 anos. Né? Então, de fato, como foi algo totalmente planejado, né, essa segunda escolha, aí, essa segunda profissão né, que eu, que eu ia exercer, foi muito, muito bem planejado. Quando eu saí, eu já saí pronto. E aí foi isso, né? eu acabei montando uma clínica de de cinco anos em seis meses, porque aí eu trouxe tudo de TI que eu tinha, né? Eu acabei usando isso a meu favor, então entendi que era um negócio, montei uma estrutura, entendia que eu tinha que primeiro captar clientes, e quando esses clientes chegassem eles virariam pacientes, né? então essa foi a forma com que eu comecei na minha clínica. Uma coisa curiosa era que durante todo o meu processo terapêutico, eu ficava tentando identificar qual era a linha terapêutica que meu psicólogo seguia, e eu não conseguia, cara. Eu falei, cara, ou eu sou burro, ou eu não estou estudando, ou o que esse cara está fazendo aqui, porque não é que não tenha nada do que eu estudo na faculdade, mas o cara aplica várias e vários conhecimentos diferentes aqui, que eu vejo em várias abordagens, o que esse cara está fazendo. E aí é que eu entendi que, de fato, eu não preciso ser escravo de uma linha só e negar todas as outras, né? É, Fernanda falou bem, ainda há pouco. Fazer uma escolha significa... Abdicar de um milhão de coisas né? é, Quando eu escolho Estar aqui agora Gravando para vocês No máximo eu posso estar também tomando um café E eu só posso tomar o café Enquanto o doutor Fernando está falando Porque se eu tomar o café agora Eu não vou falar para vocês né? Então eu faço uma coisa ou outra na clínica não é bem assim, na clínica eu de fato é, posso entender que quem está do outro lado é uma pessoa, é uma frase que parece clichê, mas foi a frase que eu adotei para mim, é a frase que tem no meu site lá, domine todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas quando você tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Ou seja, eu tenho que estar o melhor preparado possível, mas eu enxergo você do outro lado como uma pessoa que precisa de ajuda. Eu gosto muito de, de usar as pessoas que eu acompanho. Eu me, eu me acostumei a fazer isso porque paciente distancia um pouco, porque cliente distancia para mim mais ainda. Porque se eu ficar olhando para o transtorno de ansiedade, se eu ficar olhando para a doença ou para o doente, eu perco esse contato humano que eu acho que é uma, uma característica importante. Então. Na verdade, quando eu, eu, eu saí né, da, da faculdade, eu já estava pronto para atender, porque eu já, já entendia isso tudo, e era impossível eu ter entendido isso tudo. Lembra que eu falei lá no início da minha história que eu gostava de ver como é que as coisas funcionavam por dentro? Só que não eram máquinas, eram pessoas. Eu demorei muito para entender que quando eu atendia um cliente pela IBM... O que eu mais gostava era de atender o cliente, cara, não era de atender a máquina. A máquina eu fazia com o pé nas costas, aquilo lá pra mim era ridículo e é até hoje, eu adoro, eu gosto, né? É, pra mim é o nascimento de uma criança. Se eu, é que hoje tá caro pra cacete, mas se eu pegar um dinheiro, for lá no, no, no edifício central, lá no centro da cidade aqui do Rio... Comprar uma porrada de peça, cara, eu passo uma tarde de sábado felizão, montando tudo no gabinete, fechando, instalando o sistema operacional, botando as atualizações. Pra mim é o nascimento de uma criança, adoro, acho maneiríssimo, só que, cara, é mais do mesmo, sabe? Lidar com a pessoa do outro lado, pra mim, é o, é o que encantava. E aí eu fui dar uma apurada mesmo, né? É, como a minha transição foi mais fácil para TCC, né, a terapia, cognitivo, comportamental, fui fazer uma pós. Essa pós eu fiz durante a faculdade ainda. Né, eu já sabia que é, essa era a, a... Vou chamar de bengala mesmo, né? É, para que eu tivesse o um mínimo de confiança ali, uma meia dúzia de, de sessões iniciais que eu pudesse calcar em cima de técnica e tudo mais para poder atender. Então, fiz. Quando eu terminei, né, quando eu já estava atendendo, quando eu já estava com o meu consultório montado, aí fui fazer uma especialização. Fiz essa, essa pós no, no, no CEPAF, aqui no Rio. Fui fazer a especialização também no, no IFEM. Aí sobre fenomenologia e existencialismo. Maneiríssimo, cara. muito sempre, sempre gostei muito dessa área. Investi muito pouco. Eu precisava me obrigar a, a investir nisso. Então é uma forma de você trazer filosofia na prática para dentro do consultório. Li muito mais ali né, do que eu vinha lendo na, na faculdade inteira. Comecei uma pós-graduação de neuropsicologia um tempo atrás, mas me decepcionei, né, eu sempre tentei acreditar também, eu acho que a neuropsicologia, né, óbvio que tem, tem, tem seu valor, mas tudo que se tem é muito rudimentar, tudo que se tem ainda é muito, muito, muito cru. Né? A gente não tem o avanço que gostaria de ter. Tentar trazer esse mundo cartesiano para a área que é mais médica, a coisa não funciona. Não, não, eles não são das exatas, não tem jeito. Não adianta eu ficar tentando medir glicemia, ficar tentando medir batimento, ficar tentando medir. É, a neuro passa por isso, sabe, a neuro, ah não, porque eu acho que eu vou ter um exame de, porra nenhuma, não tem nada, cara, não tem nada, então eu tranquei ela no meio do caminho, e agora apareceu uma oportunidade de fazer uma, uma pós à distância, me deu uma chance de fazer uma pós à distância, então tô fazendo aquela pós lá que tem o, o Karnal, que tem o Clóvis, é, o Clóvis Barros Filho, puta, muito maneiro maneiríssima, essa de filosofia filosofia mesmo talvez é, não, não, não auxilie de forma direta na prática clínica apesar deles de prometerem que sim né que é para sua vida para o seu trabalho e tudo mais como pessoa né como a doutora Fernanda falou eu tenho certeza que eu vou sair melhor do que eu entrei nessa história aí né? então acho que é isso uma breve uma breve história que foi longa para caramba né espero que vocês não tenham ficado entediados desse lado aí para coisa não ser só um clickbait né para não parecer a gente acabou cumprindo vários tópicos que a gente se propôs falar aqui, né? Vamos vamos amarrar agora no final para vocês entenderem porque acho que contar isso em forma de história fica mais didático, né? Mas acho importante a gente pontuar também o que que a gente cobriu nesse papo para que vocês possam extrair, né? Que isso aqui na né, ideia não é polimento de ego pra gente né, ficar contando historinha, não. acho que de fato alguns já tinham mostrado uma curiosidade de saber como é que é a nossa caminhada, essa galera aí teve a curiosidade sanada, pelo menos parcialmente mas vamos lá, então a, a proposta hoje era a gente falar a respeito de escolhas, crises e transições de carreira né? transições de carreira a gente até tem uma convidada, né? a gente vai fazer um, um outro episódio e a gente vai falar especificamente sobre transição de carreira, porque isso não é um estalar de dedos que a coisa acontece. Né? Não dá para ser profundo como a gente gostaria, ainda mais nos temas que a gente traz aqui. Então, é
1: questionamentos, né? muita reflexão, nós, nós. Um processo de transformação. E quando assessorado, isso fica muito mais fácil muito também. Mais
2: fácil, né? sem, dúvida, sem dúvida Então vamos lá, escolhas. Quero, quero pegar um gancho do que a doutora Fernanda falou ainda há pouco, depois ela me complementa, mas ela falou meio que de, de escolhas que foram tomadas por ela, sabe? O que eu vejo muito no, no consultório acontecer é que, por uma razão evolutiva, nós somos seres habituais. Ou seja, quando eu tento fazer alguma coisa e essa coisa funciona, ou seja, no final eu tenho um reforço, ou não tenho uma punição, pelo menos, eu crio disso um hábito e vai ser dessa forma que eu vou fazer sempre. Se eu falar agora para você, shopping. Deve vir o mesmo shopping na tua cabeça sempre. Imagina você entrando no shopping, aí você está entrando mais ou menos pela mesma cancela, separa o carro mais ou menos no mesmo lugar do estacionamento. Se você está entrando no shopping para comer, você vai escolher mais ou menos os mesmos dois, três restaurantes, e quando você senta, você pede o cardápio só de sacanagem, que você vai pedir mais ou menos as mesmas duas, três comidas. Por quê? Porque isso tá dando certo, então pra gente quebrar isso, a gente precisa é, é, colocar uma energia. Então, é, as pessoas às vezes postergam planos que elas acham que não estão prontas. É, mas na verdade, cara, se alguém da tua família aí vai, bate na madeira. Papai infartou e morreu, amigo. Sim, você tá pronto pra lidar com a morte do teu pai. Você vai lidar com a morte do seu pai porque você criou um repertório ao longo da tua vida inteira que te preparou pra isso. A gente nunca tá pronto, no entanto a gente sempre está pronto para lidar com uma doença fatal, com a morte de um parente, com uma demissão. É, ou seja, né, a gente precisa tentar. A gente não precisa porra nenhuma. Deixa eu melhorar. Eu, Diogo, entendo que eu preciso agir de forma mais ativa do que passiva ou reativa na minha vida, porque mudanças vão ocorrer. Ou eu mudo, ou as coisas vão me obrigar a mudar. Né? E sim, eu estou pronto. Sim, eu tô pronto pro que vier pela frente. O que me diz se eu tô pronto não é um cursinho que eu vou fazer. O que me diz se eu tô pronto não é um guru que eu vou seguir, não é um livro que eu vou ler. O que me diz que eu tô pronto é eu ter feito lá o meu Cefete, é eu ter trabalhado numa empresa lá, eu ter aberto uma locadora de DVD, essa fica para outra história, é eu ter tentado, é eu ter fracassado, é eu ter tido sucesso, é eu ter. Isso tudo me deu um repertório. Eu sou hoje o produto disso tudo. Né? Então eu tô pronto. Por mais que eu entenda que eu não... Eu sou
1: eu em minhas circunstâncias.
2: Ortega C. Tá cheia de frasezinha bonitinha. Ela lá. Então, escolhas. Ou você vai fazer, ou você vai ter que aceitar as escolhas que o mundo vai apresentar pra você. E às vezes, né, a gente não, não, não tem mesmo conhecimento, não tem mesmo um repertório que a gente julgue que seja suficiente. Eu não tinha como escolher outra coisa além daquilo, né? Eu não tenho, como eu falei, eu não tenho um astronauta na família, eu não tinha um palhaço de circo, eu não tinha. No entanto, eu fiz a escolha, né, que me parecia ser uma boa escolha. É, tá bom. Com um conhecimento de mundo um pouco maior, eu pude escolher outra coisa um pouco mais à frente. E não tem problema. O problema é que eu estava habituado a 8, 10, 12, 15 anos fazendo exatamente a mesma coisa. Então eu sabia que eu ia enfrentar uma resistência interna para eu poder fazer essa mudança.
1: A gente precisa ter responsabilidade para fazer essas escolhas, né? A gente precisa estar tá consciente poder aprender a lidar com as falhas também, né? Porque não necessariamente porque a gente vai fazer uma nova escolha significa que a gente vai ser bem sucedida nela. É... E a gente precisa ter consciência disso,
2: né? Que tudo bem se a gente tentar o novo e falhar. E isso é o que trava a gente de fazer as escolhas, porque, né, dá a entender que não fazer uma escolha eu não tenho consequências é para lidar. Mas eu tenho, porque Pode, eu tô escolhendo ficar tem. quietinho Sim. aqui, né? É. Legal. Enfim, tá, falamos então das escolhas. Crises. Então eu falei a respeito das minhas crises, né, vou voltar ao negócio que quantas vezes for preciso. As duas coisas que vão mover o ser humano são, um, uma dor que você tá fugindo, ou dois, o prazer ou o bem-estar que tá logo à sua frente. Então você se move para buscar uma recompensa ou você se move para fugir de uma dor. Isso vai ser o que vai te mover a vida inteira. Então, as crises, na verdade, são uma enorme, enorme, enorme dor que vai te impulsionar para algum lugar. Cuidado com essa história de que, né, ah, deu merda, então do cocô eu vou fazer adubo e do adubo eu vou fazer... Calma, se você está na merda, pode ser que você só esteja na merda mesmo. A merda pode ser que não vire adubo, você vai precisar fazer alguma coisa. Não é um processo natural que a merda vire adubo e que, eu... por isso que a doutora Fernanda falou, por exemplo... Da assessoria, né? De, de, de você ter uma terapia Ou de você ter... Coach Ah, que medo de falar essa palavra É,
1: mas a gente sabe que o coach Tem,
2: tem, tem. claro que tem
1: <risos> Como eu vou dizer, né? Isso aí, isso aí, sem ofender ninguém Com critério, embasado Sem ser essa coisa que Viralizou e popularizou
2: Existe é. e funciona Os atalhos é que são foda. Mas vamos lá Crises e transição a transição né é como a gente falou requer reflexão requer autoconhecimento requer planejamento requer energia você vai ter que investir cara você vai ter que investir tempo você vai ter que investir energia você vai ter que investir grana você vai você vai precisar haja investir grana. e haja grana né, para poder fazer a tua transição
1: bem é isso né tudo isso requer que você encare de frente a dor. Não vai ser um. É sem anestesia mesmo. É um processo que vai te trazer dor, vai te trazer satisfação. Acho que é um processo contínuo, né? Assim como você falou que você acabou de começar uma nova pós. Eu, além da, 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 da psiquiatria, tenho uma outra formação, né? Fiz, acabei de, de, de terminar uma, uma nova pós. Que. Para muitos é controversa, ela é popularmente conhecida como a medicina integrativa. né? Eu sigo os caminhos do Dr. Lair Ribeiro, fiz após dele, acabei de encerrar. Doutor encer... Lair Dinheiro, é. charlatão. <risos> é, para muitos é isso aí. E não satisfeita, já iniciei outra também. Então, é isso. Na verdade, é um, um contínuo é, e requer esse movimento, esse, escolhas renúncias, a responsabilidade que isso traz saber lidar com as consequências entender que tudo bem se no meio desse caminho eu falhar e não for nada disso que eu pensei e tá tudo certo, a gente segue assim mesmo
2: trabalhar no, no consultório 50 horas por semana trabalhar mais um pouquinho atendendo na tua clínica isso aí Trabalhar mais um pouquinho gravando, editando podcast, mais um pouquinho divulgando e pedindo ajuda nas redes sociais para que esse próximo <risos> não seja uma energia despendida, né? Desperdiçada, na verdade. É, então tá bom. Vamos fechar por aqui. Semana que vem tem mais. É sempre um prazer falar para vocês. Não esqueçam aquilo tudo que a gente sempre pede.
1: Ouçam os episódios, nos sigam nas plataformas, no Spotify, a nossa conta do Instagram tá aí. Se não gostarem do que a gente falou, se achar que a gente falou um monte de merda, gritem também nos nossos canais, seja por DM, seja o, o e-mail. Diz aí qual é a conta do e-mail.
2: Vai se tratar podcast@gmail.com. Muito bem. Fernanda, eu quero mil seguidores no Instagram. Pede pro pessoal. Como é que a gente faz? <risos> Larga o dedo aí, pô. Eu quero mil, cara. Segue. É, o pessoal já tá... segue no Instagram. Vocês têm que apresentar. Ele, ele tá muito. Eu quero números. Ele tá eu, ca... eu quero números, não sou das exatas. Ele eu, tá carente. Eu, eu quero. Ele quer uma legião de. Eu fonte. quero uma galera. Eu quero que você fale assim: pô, se tu gosta do troço, por que, que você não vai apresentar pra, pra quem precisa não pra é? que é? É, pô.
1: Nem que seja por fofoca. Olha só, olha como é que é a história dessa doutora que eu achava que era tão estável. Olha só. Pô,
2: a doutora Fernanda, quando eu conheci, eu pensei que ela fazia. Passei de jeep na, na rocinha, sabe? Sabe quando o turista vai fazer pra conhecer o Rio de Janeiro e vai de. Olha, gente, aquilo ali é pobre! Cuidado! Não, não, cara, não, muito pelo contrário. É. É. Tinha tudo pra ser, mas, ah, Eu sou humilde, ainda bem que a vida levou lá pra outros caminhos, as escolhas que foram feitas por ela.
1: Então, repensem, repensem quando vocês entram na minha sala, mas doutora, você é tão calma, tão zen, passa uma tranquilidade. Oh. Vocês também podem passar essa tranquilidade, né? Tudo é uma questão de... Quantos brigadeiros você comigo? Ou autoconhecimento. <risos> Eu prefiro dizer autoconhecimento, porque os brigadeiros estão refletindo na balança. Eles não podem me pertencer mais.
2: seu outro papo. Vai. <risos> Valeu, pessoal. Beijo!
0: Sweet.